0: Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Vad är grejen med facket? Jag heter Andres Enarsson och är vd för Tankesmedjan för Tyrion. Och bredvid mig har jag, ingen mindre än...
1: Anna Danielsson Öberg, eh, arbetsmarknadsjournalist kan man väl
0: säga. Välkommen. Och dagens gäst är ingen mindre än Elin Ylvasdotter. Mm. Och vem är du? Ja, vem är jag? Eh, nu jobbar
2: jag på Tankesmedjan Tiden som är arbetarrörelsens tankesmedia, eh, det vill säga Socialdemokraterna, ABFs och LOs eh, tankesmedia. Innan dess var jag ordförande för Socialdemokratiska studentförbundet Just. och har även jobbat politiskt i många år på olika sätt.
0: Och det är ju lite därför du är dagens gäst idag, för mm. att du har ju då därmed också en ett långt... Lång, långt engagemang mm. djupt engagemang i det här med att organisera och engagera framförallt unga människor och det är det mm. vi ska prata om idag förutsättningarna för en stark fackföreningsrörelse framöver är ju att vi lyckas fånga engagemang och, och att kunna organisera oss mm. så att vi är väldigt eh, nyfikna på att höra hur du tänker dina erfarenheter och vad du tycker att facket borde lära, kan lära sig för att stå starka framöver. Mm. Mm. Så välkommen Elin. Tack så jättemycket. Den gängse bilden är väl att vi har, ett, eh, vi har en generation som eh, unga människor som har aldrig på, så, vad jag förstår historiskt sett, varit så pass samhällsintresserade som man är. Men samtidigt kan man se någon slags... Att det är svårt att fånga upp det här samhällsengagemanget. Kanalisera det på rätt sätt in i politiken. De ungdomspolitiska förbunden backar. Man har svårt kanske delar av fackföreningsrörelsen ska jag säga. Att också fånga det här. Vad, vad, vad är din bild av, av engagemanget idag?
2: Nej, men jag delar ju verkligen den bilden och, och det har jag eh, verkligen märkt av när jag är ute mycket och, och kampanjer och försöker organisera Intresset, engagemanget är enormt eh, för våra stora samhällsfrågor. Och man är väldigt påläst och kompetent och, mm. och intresserad. Men man lockas inte av, eh, ja, men framförallt kanske partipolitiken på samma sätt. Eh, men inte heller kanske det här fasta engagemanget i en och samma organisation. Eh, och det tror jag beror på... Ja, det finns nog flera orsaker varför, men jag tror när det gäller just partiengagemang är, det jag ofta får är att man, man vill inte skriva på ett helt liksom program Nej. som många tror att man måste göra. Att ja, men då måste jag hålla med Socialdemokraterna, då i mitt fall. Hålla med Socialdemokraterna om
0: allt, eh, och det gör jag inte, utan det här tycker jag är fel och det här tycker jag man borde göra och så vidare. Och det borde ju gälla, tänker jag, för... Vilket är en partimodell. Det säga, ska tror jag verkligen gäller för,
2: för de alla flesta partier. Jag tror att framförallt för stora partier eller stora organisationer så blir det där en särskild utmaning eftersom man har en kanske längre historia för Socialdemokraternas fall. Men man kanske också har en, man har en bredare målgrupp att vända sig till. Det kanske är lättare för de mindre partierna att kunna fokusera på unga. Men jag tror att många unga också, den unga generationen, vill man hittar sin fråga som alltså man blir väldigt engagerad i det kan vara miljöfrågor, det kan vara eh, feministiska frågor det kan vara någonting annat och lägga sitt fokus där jag tror att man har svårt att skriva på liksom ett helt koncept eller gå med på, på en hel berättelse och det behöver man ju inte göra bara för att man går med i ett parti men jag tror att många tror att det är bilden av det
1: men mm. fackligt engagemang där är det ju faktiskt lite där, där, där kan man ju en det är mer än en enfråge möjlighet alltså man kan, mm. arbetsmiljö eller vad det nu jämställdhet eller så. Mm. Tror du att alltså finns det borde det finnas större möjligheter för facket då att organisera unga utifrån det du säger?
2: Ja, alltså på ett sätt borde ju vara det. men det jag tror att det där utmaningen är det är att de unga jag träffar ute är ju mm. ganska skeptiska till att säga, men vad innebär det här, vad går jag med på då vad skriver jag under på då ehm, och jag tror att som fackförbund eller egentligen vilken organisation som helst så måste man vara väldigt tydlig med så men vad kan vad, mm. vad får jag som medlem ut av det här ehm, What's in it for me Ja, och jag tror att man kollar på de rörelser som faktiskt är framgångsrika vad gäller unga, det är, ta typ Bernie Sanders, USA Eh, engagerar och organiserar otroligt många unga. Det är liksom en jättestor målgrupp. Mm. Men vi har även Sverigedemokraterna i Sverige- som är duktiga på att nå ut till unga. Eh, och vi har... Eh, ja, men Donald Trump är också eh, liksom duktig på- att, att fånga upp det här engagemanget. Så det finns ju ändå metoder. Och det tror jag är den gemensamma nämnaren- för de här tre rörelserna som är väldigt olika- men framförallt Bernie Sanders och Donald Trump- är mm. ju varandras motsatser. Men det de gör- och det de gör väldigt bra. Det är att de, de fångar upp det engagemanget som finns. De kanaliserar det. Och de erbjuder medlemmar, medlemmarna eller väljarna någonting. Eh, det blir inte så mycket att kom nu och hjälp till. Utan mer att vi vill lyssna på dig. Vi vill är intresserade av vad du har att säga. Och det tror jag är eh, nyckeln till att organisera en... Engagerad, men kanske också ganska skeptisk generation. Att man vill känna att man har inflytande, kunna påverka. Annars kan man lägga sin tid på någonting annat. Mm.
1: Men om man då ser till till exempel LO då, som har jättestora alltså, bekymmer jämfört med TCO-saker när det gäller medlemsantal. Vad är det? Och oftast är ju kanske, inte vet jag, medelåldern bland många företrädare är runt 50. Mm. <laughs> V vad är det de gör fel, tror du? När de, liksom, ungdomar inte lyssnar eller känner sig lockade av det de försöker ändå locka med.
2: Mm. Jag tror att just företrädarfrågan, det finns ju lite delar och meningar om hur, hur viktigt det är. Eh, om man tar Bernie Sanders så är han ju 77. Ja. Eh, lyckas ändå organisera. Så det inte vara Nej, Nej där verkar inte vara generationsbundet. Mm. Men det är klart att det är viktigt att man har unga företrädare som är ute- och, och det är också en förtroendefråga och en överlevnadsfråga att ha många unga men det jag tror framförallt när jag var, jag var i USA 2016 och, och kampanjade för Hillary Clinton och där var det så uppenbart tyckte jag att hennes kampanj var väldigt mycket sådär I'm with her, man skulle liksom gå med Hillary Clinton och hjälpa henne att bli president det var liksom det rörelsen gick ut på Eh, och det var det liksom engagemanget skulle liksom handla om att så här, nu, nu är Hillary Clintons tur att bli president för det förtjänar hon, för det har hon väntat på länge och, eh, och, och hennes man har varit det och nu ska hon få vara det det är därför liksom, och för att vi inte vill ha Donald Trump det var liksom hennes budskap och så hade man Donald Trump då som var liksom helt jäkla galen alltså han är ju helt urflippad liksom men han lockade till sig hur mycket människor som helst som kommer lyssna på honom och liksom och det var så här, satte på sig den här kapsen Make America Great Again och så var du med liksom och det var så här, man, man det, det skapade det var ett helt annat engagemang än på, på Hillary Clintons um, mm. um, kampanj och det där tror jag är verkligen det måste kännas medlemmarna måste känna sig eller de potentiella medlemmarna måste känna sig välkomna och att att det finns ett driv, att det finns liksom A du vara med i själva förändringen ja, men du vet, precis. Att, att
0: kliva in själv och, och liksom bli lyssnad på ja. och kunna driva. Är det det? Ja. Även om, om jag minns, om jag börjar få jag lägga in en Var det inte så att, att samtidigt som du har rätt i din beskrivning, men, men jag tänker på. Var det inte väldigt många unga som faktiskt ändå röstade på Hillary. I USA?
2: Absolut. Ja. Men när det kommer just till eh, engagemanget, och när man också var där i USA så märkte man att ja, men, hennes kampanj var ganska sval i jämförelse med, med Donald Trump att det var mycket att så här, vi vill inte att Donald Trump eh, var hennes budskap. Mm. Och, och Donald Trump var ju någonting helt annat liksom. Och att den här polariseringen skapade ju också en polariserad kampanj på något sätt. Mm. Så att jag tror det här engagemangs att bjuda in, liksom. ja, men bjuda in och engagemangsdrivna eh, organiseringen tror jag kommer behöva vara nyckel. För att unga idag är skeptiska. Varför ska jag mm. gå med i det här om jag kan lägga min tid på det här istället? Det måste finnas, eh, det måste finnas en möjlighet för liksom, lustfyllt engagemang. Inte
1: Men då kanske jag är konservativ och ålderdomlig då. Men då tänker jag så här, jaha. Ska, 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 jag, ska gå med, jag är med Eva eller jag är med Carl Petter typ. Är det,
2: nej, nej, men tvärtom. Eller Eva tvärtom, Nordmark
1: på TCO ja. eller Carl Petter eh, Trovas håll Tvärtom.
2: Det var, det, jag tror att det är det Hillary, Alltså om man tar Hillary Clinton som exempel igen. Mm. Det var det jag tror att hon, att det var för mycket fokus på liksom I'm with her, att man skulle gå med Hillary Clinton-rörelsen. Jag tror att många idag vill känna att de har ett ett, eh, att det är liksom en, ett medlemsdrivet engagemang. Att jag som person också betyder någonting mm. i den här organisationen. Eh, och hitta fler vägar att engagera sig. Att vi idag kanske är ganska... Vad ska man säga... Ja men vi är lite stolpiga, man ska gå på möten och man ska det är liksom, möta onsdag kväll klockan 18 och så ska, har man en dagordning och sen är det avslut. Alltså det är liksom mycket det här ganska traditionella eh, mötesformer kanske och det passar ju en, ja, men kanske en typ av människa men många andra kanske inte passar så, passar så bra för som jag som är småbarnsförälder passar inte jättebra och liksom ses klockan 18 en vardag så vill, man behöver också hela tiden tänka sig vilka grupper passar den här organisationsformen för och hitta olika typer av sätt att mötas och, och diskutera saker
1: fast det där är ju svårt därför att facket till exempel men mm. också partiorganisationer det handlar ju om en slags representativ eh, demokrati, demokrati mm. Och, och det är ju krångligt mm. och lite lite sekt och lite omständligt Absolut. och sådär. Så, där. så att hur ska, liksom, och enast, man kan ju inte tappa hela demokratibasen bara för att locka medlemmar. Så att, att det kan finns ett det dilemma. Ja. Mm,
2: nej, alltså det menar jag nog bara att ta. Men när jag var ordförande för studenter så märkte vi så. Okej, okay, men vi brukar. när jag blev ordförande för en en, en av föreningarna, då, lokalföreningen i Uppsala, så var det så Ja, men vi har alltid mötet tisdagar klockan sex. Ja, men det kommer ju ingen. När vi har, varför det är ingen som kommer? Vi är bara fem personer som kommer. Ja, men vi har alltid haft det. Okej, okay, men vad sku, om vi gör så här att vi har det här mötet fast där studenterna, för då var det liksom på partiexpeditionen och sådär. Men, men om vi sätter oss på liksom en av studentpubbarna och har Först hyr ett litet rum där, har ett möte, en halvtimme. Och sen bjuder vi liksom in. Mm. Tror vi kanske att det kommer fler då? Ja, men det gjorde det ju. Mm. Då kom det ju liksom 20 personer på det mötet. Där det bara för att vi hade liksom ändrat plats, fysiskt plats att vara på. Eh, alltså sådana saker. Att vi behöver ha de här formala punkterna. Och de här liksom ordning och reda. Mm. Men man kan hela tiden fun fundera på hur kan vi vara mer kreativa. Och välkomnande i, i våra mötesformer. Så att fler vill komma. Mm.
1: Nu blir det väldigt mycket fokus på LO, mm. men det är ju för att mm. LO har de alltså mm. mest problem mm. med att eh, alltså tappa flest medlemmar kort sagt. Mm. En sak som har diskuterats väldigt mycket inom LO, mm. eh, fast de verkar inte riktigt få tummen ur om man ska vara ärlig, det är att, att hitta ett lättare sätt för ungdomar att hoppa mellan fackförbundet. Alltså, mm behandels ena halv, halvåret och så hotell och restaurang ja. därför att det är så deras arbetsliv ser ja. ut. Tror du att det skulle vara en väg?
2: Ja. Eh, utan att liksom, ha så stor koll på alla liksom, tekniska detaljer och sånt där. Men, men absolut. För det tror jag också en utmaning bland unga att eh, den unga generationen då byter jobb ofta mm. därför att arbetsmarknaden ser ut så
0: arbetsvillkoren ser ut så Det finns faktiskt prognoser, globala sådana som mm. man har gjort på den yngre generationen att de kommer jobba i fem olika branscher Ja, exakt
2: Man flyttar mycket oftare mm. eh, om man tar typ Socialdemokraterna som ett exempel så är man ju väldigt fokuserad på geografiska S-föreningar men i, att man, man organiserar sig där man bor men om man, man flyttar väldigt många gånger på ett år kan det ju handla om för en ung eh, sån här fasta tillhörigheten i ett, ett yrke eller i en, i en bostadsort den, det är ju lite grann i förändring och då behöver ju också organisationerna
0: hänga med där. Så svarar ja. Så det skräddas mm. ett livslångt medlemskap på något sätt. Ja, om man vill ha det förstås. Om man vill ha det, ja. Så ska det kunna gå eh, att ha det. Ja, Det är väldigt komplicerat ibland. Jag uppfatta ju många. Det är den feedback jag rent personligen får. Verkligen. Det här att byta, byta förbund. Mm. Och så ska man inte prata om hur det är att byta A-kassa. Nej. Det är ju... Nej, det är ju det är lättare att byta bank alltså, mm. och ja. försäkringsbolag ja. idag. Mm. Och det kanske är en, 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 en bra feedback tillbaka mm. in i, i, i där vi kommer ifrån och vi jobbar. Ja, mm. precis. Mm. Mm. Så, Så mer kreativa och välkomnande och what's in it for us. Mm. Helt enkelt. Mm. En fråga som definitivt om man tittar på ungdomsmätningar i generationsmätningar av olika slag så ser man ju helt klart till exempel att jämställdhet engagerar över båda könen, så att säga, men, mm. men framförallt det främsta identifikationsordet för unga kvinnor idag är ju feminist. Mm. –och tittar man på unga killar så är det gamer då. Men, mm. men, men, men överlag så är jämställdhetsfrågorna väldigt viktiga för den, för den unga generationen idag. Mm. Och som, kan, kan det vara en fråga som behöver lyftas fram och som behöver sättas, som kan belysas än mer för att engagera från facket? Vad säger, vad säger du?
2: Verkligen, definitivt. Ehm, och nu det såg man inte minst nu i valet 2018 att, att jämställdhet kom jättehögt upp på väljarnas dagordning– och valrörelsen präglades ju inte jättemycket av de frågorna. Så att det är ju en fråga som... Lämmer som, eh, vi bort den? Schablar vi bort Ja, den? men det gör vi. Mm. Eh, det gör vi. Och eh, jag tror att vad gäller liksom jämställdhet så det finns ju en anledning till att den frågan är viktig bland unga. Därför att man upplever ju enormt stora problem i sin vardag kopplat till ojämställdhet och framförallt på arbetsmarknaden. Och jag tänker just för unga tjejer men för kvinnor överlag så har vi ju hela stressrelaterade problematiken mm. och den följer liksom med hela livet man vet ju att unga flickor vi pratar 7-8 åringar är ju stressade och sen är den här liksom magont stressen följer med genom hela livet men på olika sätt så att det här är ju en reaktion på att man upplever stora problem i samhället och att man vill att facket och att politiken ska börja ta det här på allvar och uppmärksamma de här frågorna. Så, och det är också en fråga som jag tror att man kan kanalisera om man vill organisera unga
0: mer. Mm. Och det var ju ett försök, Anna. Du kan ju berätta lite snabbt om det. Då. Det blir det är ju inom LO. Men, men du kan berätta om IF Metall gjorde ju någonting här på, på området. Inte, inte ja,
1: och alltså jag har som, som har tittat på de här frågorna i mm. över 30 år mm. har förvånat, alltså jag har alltid blivit förvånad över att alltså, är det någonting som borde i en arbetarrörelse eller i en fackföreningsrörelse mm. att alltså man, man ställer krav på männen. Man mm. säger till sina manliga medlemmar att det här är en fråga en solidaritetsfråga. Mm. Och därför så måste ni ta mer ansvar. Mm. Men det, det har sällan gjorts. Men nu har faktiskt IF Metall i en kampanj... De har en kampanj som kallas Kvinnor jobbar dubbla skift. Jag vet inte om du har sett det. Mm, ja. Vad är det, som, alltså det är 2019 mm. vi är i. Ah. Va, va, hur ska man se på detta?
2: Ja, men det är jätte intressant där du tar upp nu i den 8 mars så arrangerade vi från tiden ett seminarium med rubriken en förändrad mansroll, nyckeln till jämställdhet frågetecken, en ledande fråga därför att jag tror att det är där nyckeln ligger därför att vi har varit extremt fokuserade på en förändrad kvinnoroll att kvinnor liksom nästan ska bli ja, men lite grann bli som män men snarare behöver kanske diskussionen fokusera på men hur kan vi förändra den här mansrollen- som faktiskt är den som på något sätt utgör problemet. Det är män som står för kriminaliteten i samhället, för våldet i samhället. Det är män som inte tar tillräckligt stort ansvar i hemmet- och tar hand om barn och så vidare i tillräckligt stor utsträckning. Så där är ju nyckeln. Och då tycker jag det är väldigt bra att de här mansdominerade- Fackförbunden som typ IF Metall, men även Byggnad som har jobbat jättemycket mm. med de här frågorna, gör det. Och jag tycker att det är fantastiskt att, och att de någonstans kan gå i bräschen. Att det inte är liksom de kvinnodominerande fackförbunden som måste liksom driva på jämställdhetsfrågorna enbart. Utan att de mansdominerade fackförbunden faktiskt också gör det. Byggnads äh, har, driver ju den här kampanjen... Liksom, förändra matchkulturen eller stoppa matchkulturen. Mm. just dels för att locka in fler kvinnor i branschen men också för att man har stora stora problem med sexism och en, en, en problematisk kvinnosyn inom, inom byggsektorn och de har ju varit ganska framgångsrika det såvitt jag vet men har ju jättestora utmaningar kvar så det tror jag är jätteviktigt.
1: Jag gjorde eh, ett jobb åt elektrikerförbundet där jag intervjuade tio kvinnliga elektriker. Mm. Och de hade hemska berättelser mm. av tio. Mm. Eller hemska, mer eller mindre hemska mm. ska jag säga. Det intressanta var att alla tio sa att de älskar sina jobb. Mm. Och de konstaterade att de har högre lön- betydligt bättre arbetsvillkor än om de till exempel skulle jobba inom vården. Och det här är signaler som på något sätt vi har en väldigt, väldigt könsuppdelad arbetsmarknad ja. i Sverige. Extremt, ja, extremt jämfört med många andra. Mm. Ändå får vi liksom inte fram de här positiva signalerna att det finns fördelar med att jobba i, i mansdominerade sektorer för kvinnor. Mm. Har du något vettigt svar på detta?
2: Ja men där är väl återigen tycker jag intressant att vi på ett sätt väldigt den, jag tycker den stora diskussionen just nu är, är ju hur vi ska få fler kvinnor i mansdominerade branscher att men, har pratat mycket om det, IF Metall har pratat om det den, jag tror att man mm. får vända på det och mm. fråga sig varför är det så få män som söker sig till kvinnodominerade branscher eh, och det tror jag på ett sätt det kommer att vara svårare än att få in kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Dels på grund av arbetsvillkoren i de kvinnodominerade branscherna som är mycket sämre. Men också att jag tror, apropå det vi pratade om tidigare, förändra förändrad mansroll. Jag tror att det är lättare att förändra kvinnorollen än vad det är att förändra mansrollen på många sätt. Även om den såklart också är i förändring. Men det är lättare att säga till en kvinna att liksom lägga skulden på henne eller lägga ansvaret på henne att förändra ojämställdheten än vad det är för män att ta sitt ansvar.
1: Paradoxalt nog så är det ju så att den bransch som nu framåt, i framåt kommer att ha enorm brist så är det ju hela offentlig sektor ja. och inte minst vården. Vi behöver för män där. Jag var på ett seminarium här om häromdagen där man konstaterade att ja vi kanske får, alltså nu med teknisk utveckling bussförare behövs inte för de går automatiskt bussarna mm. och då, då ja, ska vi slussa in dem till, till vården mm. var det någon som föreslog mm. och det kanske det skulle vara en väg då möjligen ja.
2: och jag tror att det kanske också är ett fantastiskt sätt att förändra mansrollen, att få in fler män i vård- och omsorgsyrken eh, att för det finns ju fortfarande någon väldigt stereotypisk bild av hur, vem det är som jobbar inom vården att det är ett kall och att man ska, liksom, man ska bara stå ut med dåliga arbetsvillkor för att det är liksom något sorts kall men så är det inte det, det är helt vedervärdigt att många kvinnor jobbar under de omständigheterna eh, men det är också ett fantastiskt givande yrke att få hjälpa människor eh, och få hjälpa anhöriga att det, jag tror att eh, ja men, det vore
0: fantastiskt om fler män ville bara med och jobba där. Mm. Men det, det här är intresset för jämställdhet hos unga då mm. gick vi ett ramaskriv med, med, med anledning av MeToo. Mm. Kan det ses som ett liksom har, vi, har, har facket liksom misslyckats med att fånga de centrala frågorna ute på arbetsplatserna med det? Mm.
2: Alltså vad gäller MeToo och den de, de övergrepp och den sexism som finns så tror jag absolut att man har eh, misslyckats där och det är uppenbart med efter MeToo att så många vittnesmål eh, kunde ja, vittna om hur de blir behandlade på jobbet av sina kollegor, av ja, men personal, av eh, kunder eh, och jag tror att många ibland dels ser det som att det är så här, ett att det inte är ett arbetsmiljöproblem, vilket är i allra högsta grad är. Det är ett av de absolut viktigaste och värsta arbetsmiljöproblemen på en arbetsplats. Men också att det har funnits en rädsla av att berätta om de här upplevelserna man har varit med om. Jag jobbade flera år inom hemtjänsten och där jag har jag liksom hur mycket exempel som helst på utsatthet och på situationer som är helt oacceptabla. Men det fanns, liksom inte, det fanns en bild av att det får man bara stå ut med. Eh, det får man bara acceptera. Lite grann, det här är ditt kall. Det här ska du bara göra.
1: Det ingår i jobbet.
2: Det ingår i jobbet att mm. bli antastad av en, eh, av en man. Liksom. Så att jag tror MeToo gjorde, och vad som var väldigt viktigt med det, var att liksom på något sätt sätta liksom lägga ansvaret där den hör hemma. På männen som utsätter. Men också på arbetsgivarna att alltså det här är helt fruktansvärt och helt oacceptabelt. Ingen ska behöva stå ut med det här på sin arbetsplats. Ni måste göra någonting åt det. Sen så tror inte jag att det, det, det har liksom, nu är, ja, allting är inte är löst såklart. Det är fortfarande enormt stora problem. Men det jag tror i alla fall MeToo hjälpte till med var att fånga upp de här frågorna och ta liksom lägga ansvaret där det här hemma och att inte individualisera de här problemen. Det, utan det här är ett strukturellt problem eh, som så många kvinnor eh, har erfarenhet av.
1: Det svåra verkar vara ibland man får känsla av att på, på central nivå alltså på mm. förbundsnivå mm. så pratar man om det här och träffar avtal och, och hittar olika sätt. Man säger aktioner och hittar olika sätt att mm. försöka
0: komma åt problemet. Liksom.
1: Tack. Mm. Men det, det, det är som att det är svårt att få får liksom inte engagemang lokalt men att, att det, det parterna centralt är överens om är som att det liksom inte syra det går inte längst ner till arbetsplatserna vilket, ja, det, det är lite svårt att förstå tycker jag.
2: Ja. Det är ju verkligen en hel förändring som måste till. Därför att det här med sexism och liksom ojämställdhet och, och kvinnors utsatthet det har liksom pågått alltid. Det är nästan liksom det sitter i väggarna i många organisationer. Eh, och sen helt plötsligt så överrumplas man av av ja, men en massa vittnesmål som många har känt till sedan innan men nu blir, när det blir en sån här enormt stor rörelse, då behöver liksom organisationerna ta tag i det och det krävs ett förändringsarbete eh, som, som säkert tar tid, men man vet nog inte heller
0: riktigt hur man ska göra eh. Nej men det tänkte jag på för jag mm. men det var ju ett fantastiskt liksom en enorm, det, är som det, det kokade ju ja, fullständigt, liksom varenda det fanns ju på, alla pratade om det, alla kände med det, mm. alla hade en åsikt mm. och det, det engagerade en enormt det här, det här MeToo, och vad är, det som, vad är det som behövs för man ska liksom ta tag i det, alltså det engagemanget och den, det drivet och den, den glöden som fann. hur mm. får vi liksom tag i det det känns som att man famlar lite då, hur man får kan använda sig av det framåt ja. och, och få energi i det fackliga arbetet utifrån det, här mm. Har du någon, vad tänker du där? Jag förstår att du inte kanske har fullkommit svaret, för du hade ni gjort det. Men, mm. men, men, ja. men, men vad tänker du? Nej, men framför allt så måste ju, nu låter jag
2: lite radikal här, men män måste ju sluta bete sig dåligt liksom, mot kvinnor på sina arbetsplatser. Det är, liksom, det är det som är det viktigaste. Och det är det som är så skrämmande, att trots MeToo så, så här, hör man ju fortfarande hela tiden, mm. varje dag, om vittnesmål, om män som beter sig som svin. Och det, det, det är det som är det svåra. Och jag tänker mycket på min mormor när hon, när vi pratade om det här att, ja, när hon beskrev liksom sin ungdom och det hon blev utsatt för, hennes liksom väninna blev utsatta för. Och det som skulle lika gärna kunna vara min ungdom, att det är lite så här har, har det inte hänt mer med mansrollen på liksom 80 år? Det är klart att vissa förändringar har skett, men men mansrollen på något sätt består, att så här, ja, men man blir tafsad på man blir kallad för vissa saker man, män får förtur till saker män tar enormt mycket mer plats det är där kärnan ligger så att jag tror att engage engagemanget som finns för jämställdhetsfrågor det finns på plats, det är på något sätt det, det, det visade MeToo att så här, engagemanget mm. finns problemet är bara förändringen mm. och då där behöver ju där behöver vi fundera på liksom, hur vi behöver göra betydligt mer.
0: Mm.
2: Så att jag tror att engagemanget är kanaliserat, men jag tror att frustrationen kommer bestå eh, så länge de här problemen är så uppenbara. Eh, mm. Så det är där jag tror att fokus ska ligga på hur, hur får vi bort de här unkna strukturerna och den unkna kvinnosynen på arbetsplatser. Mm.
1: Men sen igen är det min erfarenhet när man pratar med om de här frågorna eh, ute på arbetsplatser. Att det är många som till exempel skyddsombud eller sådana mm. som är intresserade av arbetsmiljöfrågor mm. som inte riktigt har klart för sig att det här ingår i mm. hela arbetsmiljöpaketet så att säga och i diskrimineringslagen. Mm. Alltså vi, vi är skyldiga, det är inte det handlar inte bara om liksom hur jag hjälmar eller vad Nej. du är på jobbet utan det här är en väldigt precis lika viktig del i skyddsarbetet och, och det är någonting som jag tycker man har missat i att få ut faktiskt
2: Verkligen, och det, det, det är precis att jag tror att man behöver få in det mycket mer i tänket att det här är en, ett, ett arbetsmiljöproblem mm. det handlar inte bara om de här två personerna som, eller liksom den som utsätter och den som är utsatt det är inte ett individuellt problem utan det är ett strukturellt problem, det är ett arbetsmiljöproblem det är ett, 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 ett chefsansvar ett mm. arbetsgivaransvar som man måste ta Precis på samma sätt som om någon ja, men att man, man ser till att sina, sina anställda har eh, hjälm eller tar liksom ut semester eller vad det nu kan vara, ser till att de får återhämtning så måste man se till att ingen, ingen blir utsatt på arbetsplatsen eller att ingen utsätter på arbetsplatsen. Mm. Att få in det strukturellt, det tror jag verkligen är en sån konkret
0: mm.
2: eh, nyckel. Mm. till förändring. Mm. Nej förändring. Apropå jämställdhet så ser man ju då en motrörelse som är, det är på något sätt som att det är parallella
0: det blir en polarisering ja det det är,
2: exakt det är, en, det är parallella rörelser vi har en enorm feministisk rörelse på framare som är en enorm mm. mansaktivistisk rörelse ledd kanske av Donald Trump där liksom det här att rätten att få vara man är liksom väldigt central i hela Donald Trumps budskap på något sätt Så att ja men låt mig få köra bil och äta kött och liksom vara man i den här extremt stereotypa mansrollen. Så det tror jag är en utmaning för, för den feministiska rörelsen apropå det här hur vi ska organisera eh, unga eh, kvinnor som är intresserade av jämställdhet. Att vi också har en, en i form av som är väldigt aggressiv mot feminister och aggressiv mot, mot kvinnor. Och det kommer vi behöva förhålla oss till. Ungdomar idag är jätteoroliga för framtiden. Alltså man är orolig... Eh, och jag får väl definiera mig själv fortfarande som relativt ung med mina 28 år att man det är, som arbetsmarknaden är osäker, bostadsmarknaden är osäker eh, hela världen är osäker alltså det är mycket, det är mycket obehagligt som händer det, och hela miljö- och klimatförändringarna alltså, allt känns läskigt på något sätt och jag tror att det är någon förklaring till att många unga idag är ganska konservativa att man ser en konservativ utveckling Bland unga Att man till exempel är väldigt eh, Man vill bo, alltså Det här med botrygg, Tryggheten. trygghet, mm. Alltså materiell trygghet så här. Man vill ha ett fast jobb Eller liksom en inkomst Man vill ha en bostad Man vill bilda familj Man ser att många unga idag är ju, jag Vill gärna vara hemma Med familjen mm. på fredag och lördag Det finns det här liksom, trygghetsskapandet
0: Någonstans som är väldigt centralt för unga Och det tror jag att facket måste bli bättre att fånga upp, ja. att egentligen lära känna sina framtida eller nutida, men också framtida medlemmars... Mm. Eh, kä både känslor och farhåll, ja, Men inte borde,
1: det farhåll. Alltså jag tycker det är lite konstigt om att vi pratar mm. arbetsmiljö förut. Borde, borde, var, varför engagerar sig inte facket mer i, i, I klimat- livet. och li, miljöfrågor i, utanför jobbet så att säga, men som ändå har med livet att göra?
2: Mm. Det är verkligen en sån där fråga som facket borde kunna lyfta upp mer och också kopplat till arbetslivet. Därför att vi kommer behöva ställa om på ett eller annat sätt och eh, det kommer påverka arbetsmarknaden på ett eller annat sätt. Men det handlar också om människors liksom, ja, men välmående på något sätt som såklart också påverkar arbetsmarknaden eller arbetsplatsen.
0: Så det är verkligen en sån fråga som, som facket borde, borde engagera sig mer i. Så vi ser många utmaningar framöver. Eh, men det handlar allt ifrån om att eh, lyssna mycket bättre och mer ingående på vad som rör sig de yngre generationerna mm. värderingar, funderingar på hur livet och framtiden kommer att se ut mm. i den här enormt samhällsengagerade generationen mm. som vi har som vi måste liksom ta hand om och förstå mm. Mm. det handlar om att vara kreativa när det gäller var och hur vi möts och hur vi organiserar våra organisationer för att stå starka framöver vi måste se till att det finns en möjlighet att bland annat kunna engagera sig på sin arbetsplats och sina arbetsplatser som vi ser nästa generation kommer att ha betydligt fler av de livslånga anställningarna är ju inte längre så aktuella vi ser ju fem branscher i framtiden som man åtminstone kommer säkert jobba i jämställdhet som en av de viktigaste frågorna och feminist som någon slags identifikation för en ung kvinnlig generation som vi måste ta till oss Tack så mycket Elin. Ja, Många spännande tankar vi tar med oss i vårt arbete framöver. Och jag hoppas att vi ses snart igen. Ja,
2: tack för att du fick komma. Tack Elin
0: och tack Anna. Tack.